0: O que você gosta de ouvir?
1: Dicas de saúde? Filmes? Livros?
0: Ou prefere informações culturais?
1: Notícias acadêmicas?
0: E que tal tudo isso em um só lugar?
2: Eufonia, a sua revista radiofônica. Eufonia. Olá, eufônicos! Começa agora mais uma edição da sua revista radiofônica está repleta de conteúdos educativos para você, não é mesmo, Gabriel?
0: É verdade, Clenara. Tem muita informação, dicas de saúde, eventos culturais, música e também entrevista.
2: O Eufonia é um programa educativo da Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro, produzido por alunos do curso de Jornalismo e Multimeios e coordenado pelos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade.
0: Agradecemos a você que nos acompanha pelas rádios Vitória FM, Petrolina FM, Curaça FM, Liberdade FM, Oroco FM e pela fanpage do Facebook, Eu Sou o um Eufônico. Você também pode nos seguir pelo Instagram, arroba eufonia.
2: Isso mesmo, lembrando que você pode nos encontrar no Spotify. Se quiser rever alguma edição, é só acessar a plataforma e procurar o Eufonia. Eufonia.
0: Você conhece bem a profissão do hacker eufônico? No dia 10 de março, saiu uma notícia no Tecmundo.com de que alguns hackers chegam a ganhar um milhão de dólares durante a pandemia do coronavírus que estamos enfrentando.
2: Certamente você já ouviu falar de hacker, mas calma que não é nada disso que você está pensando. Estamos acostumados a associar esses profissionais a um cybercriminoso, aquele que invade sistemas, espalha vírus, vaza dados e conversas pessoais de figuras públicas.
0: Se você tem essa imagem quando pensa em um hacker, está na hora de saber mais informações. O termo hacker surgiu em 1950 no Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
2: Eram conhecidos assim as pessoas que se dedicavam a investigar como sistemas operacionais funcionavam e depois dialogavam com os colegas do meio sobre as suas descobertas.
0: Esses jovens estudantes do Instituto buscam desenvolver programas e de tecnologias sem nenhum interesse financeiro, apenas porque gosta de solucionar problemas.
2: Ali naquele meio surgiu a ideia de que todo hacker deve se orientar por princípios fundamentais. E é aí que surge a chamada ética hacker. Um dos princípios, por exemplo, é a liberdade do acesso à informação.
0: Em teoria, todo hacker deveria ser ético, mas sabemos que não é bem assim que funciona. E aqueles que usam seus conhecimentos para prejudicar outras pessoas ou corporações em benefício próprio são conhecidos como crackers. A
2: partir daí, podemos entender que nem todo hacker é um cybercriminoso. Existem os chamados hackers éticos, que são os hackers do bem. A função deles é analisar e realizar ataques programados a servidores para encontrar falhas de segurança, no intuito de que elas sejam corrigidas.
0: Exatamente, Klenara. Esse trabalho evita futuros ataques verdadeiros, Todo gestor de TI deve ter na sua equipe um profissional desses, com a finalidade de preparar a sua empresa para ameaças externas.
2: E com o isolamento social, devido à pandemia do coronavírus, os hackers éticos estão trabalhando cada vez mais em busca de bugs em serviços online para aumentar o seu faturamento no fim do mês.
0: Eufônicos, vamos ouvir uma música agora? A canção é Andei Só, de Nat Roots. Funia Musical
3: Thank A boa pode merecer e ela pode. Merecer. E ela parou e eu sorriu, me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me consolar Yeah, yeah, oh, yeah, yeah.
2: desta edição, comemora mais uma Páscoa. E para agradecer, vamos falar dos famosos ovos de Páscoa. O historiando de hoje vai relembrar de onde surgiu a ideia desses ovos e como se tornaram tão famosos no mundo todo. A repórter Diana Silva vai nos contar essa história deliciosa.
1: História, porque que a memória é nosso registro. Tradição e cultura são os ingredientes responsáveis pela criação dos famosos ovos de chocolate que conhecemos hoje. Para que possamos entender de onde surgiu essa história, primeiro devemos saber que o ovo... Antes de ser um dos símbolos da Páscoa, era visto como uma representação de fertilidade em diferentes culturas. Diversos povos decoravam ovos e davam de presente. Na Pérsia, por exemplo, o ovo era comum na composição da mesa do jantar. Decorado e colorido, era utilizado durante o Norus, festival que celebrava a passagem de ano na cultura persa, em por volta de 1391. Havia também uma forte simbologia dos ovos na cultura chinesa. A mitologia afirmava que a formação do universo se deu por meio do nascimento do deus Panku. Esse deus teria sido formado dentro de um ovo, e ao se libertar as partes do ovo teriam formado o universo. Na Ucrânia, antes da chegada do cristianismo, os ovos eram considerados uma fonte de vida e entendidos como símbolo do renascimento. Curiosamente, o grande fator que une alguns dos eventos citados é o equinócio da primavera. Essas celebrações aconteciam próximo a esse momento, que marca o começo da estação das flores. O equinócio da primavera no hemisfério norte ocorre mais ou menos na mesma época em que a celebração da Páscoa. No cristianismo, a relação do ovo com a Páscoa possui certa ligação com a ressurreição de Jesus. Os cristãos assemelham alguns acontecimentos dessa relação através de contos bíblicos. No século 18 confeiteiros da França decidiram fabricar ovos de chocolate e decorar o seu interior com bombons. O costume que antes envolvia comer ovos de galinha fez sucesso e se consolidou durante o período da Páscoa. Nesta época, nem todos tinham acesso a essa mercadoria devido ao alto valor do produto. Com o tempo, o preço do ovo de Páscoa foi se tornando mais acessível e o item se transformou em um dos artigos mais populares da Páscoa. Atualmente, o comércio do ovo de Páscoa aquece o mercado gerando empregos e movimentando milhões de reais no Brasil e em outros países. E aí, ouvinte, já ganhou o seu ovo de Páscoa? O historiando de hoje se despede agora, desejando a todos uma linda e feliz Páscoa, em casa e sem aglomeração. A gente se vê na semana que vem com muito mais história para vocês. Com as informações dos sites brasilescola.ol.com.br, eu sou Diana Silva, para o Eufonia. Eufonia.
0: O Agenda Cultural de hoje traz recomendações variadas para o seu entretenimento. Tem dica de um podcast sobre literatura baiana, a websérie Amores do São Francisco, livro digital e filmes. Acompanhe mais informações com a repórter Letícia Mendes. Agenda Cultural.
4: O Agenda Cultural desta semana começa com a sugestão de um podcast chamado Oxi! Livro pra quê? que tem como objetivo divulgar literatura baiana contemporânea. Ficou curioso ou fônico? Lá, você vai encontrar várias sugestões de leitura. Ao todo serão 10 episódios, que vão estar disponíveis em plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Também é possível escutar o conteúdo pelo site www.livroeletras.wordpress.com. Quando as coisas não vão bem em casa, qualquer outro lugar vira refúgio. E quando, em um desses lugares, Perfugia uma pessoa Esse Fônico, é um pedacinho da sinopse de Neon O primeiro episódio da websérie Amores de São Francisco Já disponível no canal do Youtube M5 Produções A produção conta histórias cotidianas e simples Que permeiam o dia a dia da cidade de Juazeiro E em cinco curta-metragens, vários tipos de amor virão à tona junto a dinâmica da cidade e as particularidades de cada história Que teve sua trajetória permeada por vidas, amores e uma cidade paralela e você pode acompanhar a saga, se inscrevendo no YouTube e aguardando as atualizações. O romance A Pele que Ferve, do escritor Paulo Costa, é ambientado em Pernambuco, Portugal e Santa Catarina. A obra conta a história de uma menina da periferia que supera adversidades e se torna uma ativista e top model internacional. A narrativa aborda questões como sustentabilidade, agroecologia e luta contra o autoritarismo e está disponível gratuitamente no formato de e-book. O link para o download pode ser encontrado no Instagram do autor, arroba E para finalizar, o Cine Catinga é um projeto que está disponibilizando mais de 50 filmes de gêneros variados, disponíveis para serem assistidos pelo público gratuitamente por meio do site. www.cinecatinga.com.br A promessa é que o catálogo sempre traga títulos novos. Valorizando a produção audiovisual da região. Por hoje é só. Mas no próximo programa tem mais. Letícia Mendes para o Eufonia.
2: Eufonia. O De Bem Com a Vida continua a série com dicas para você ter uma vida saudável. Confira agora os detalhes com a repórter Karine Ramos.
5: De Bem Com a Vida. Não é difícil encontrar em cada esquina uma barraquinha de comida rápida e gordurosa, mas para ter uma vida saudável, uma alimentação balanceada é fundamental. Segundo pesquisas realizadas pelo projeto Alimentos, Nutrição e Saúde, do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, muitos são os benefícios de uma refeição equilibrada, como, por exemplo, a prevenção de doenças infecciosas, a redução dos riscos de doenças crônicas, a renovação e o crescimento dos tecidos, a melhora do rendimento e da concentração, além de dar mais disposição, regula a produção de hormônios, previne o envelhecimento precoce e melhora a qualidade do sono. Por isso, faça três refeições diárias, em horários regulares. Evite comer com ansiedade e tomar líquidos durante as refeições. Priorize o consumo de frutas, verduras e legumes. Substitua frituras por alimentos assados e cozidos. Prefira produtos naturais e integrais em vez de refinados e processados. E use o sal com moderação. Lembre-se! Em terra de fast food, quem tem salada de frutas é rei. Busque colocar essas dicas em prática, para o seu próprio bem-estar. Com informações do jornal.usp.br, adventistas.org, tua saúde.com e ciência do bom viver, Ellen G. White. Karine Ramos, para o Eufonia. Eufonia.
0: No Rato de Biblioteca de hoje, a sugestão de leitura é para as crianças. Confira agora a indicação do livro O Pequeno Macedônio.
2: Rato de Biblioteca. Nesta sexta, no dia 2 de abril, foi comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil e, em virtude dessa data, a indicação de hoje é para as crianças. A obra da vez é o Pequeno Macedônio, escrita por Henrique Comats, fruto de um projeto que foi aprovado no edital Morena Cultura e Cidadania, financiado pela Lei Blanc com apoio da Prefeitura de Campo Grande no Mato Grosso do Sul e Governo Federal por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O livro tem uma sensibilidade que envolve o leitor em uma trama relevante que trata de questões como o bullying e a exclusão. Tudo gira em torno de Sasco, um menino que veio da Macedônia e encontra dificuldade de interagir com as outras crianças, preferindo ficar isolado. O autor, Buscou inspiração em personagens da mitologia grega, sobretudo nos clássicos Odisseia e Ilhada de Homero, e também nas experiências pessoais. O livro é um prato cheio para realizar discussões com as crianças e levá-las a refletir sobre a empatia e a se colocarem no lugar do outro. O Pequeno Macedônio é repleto de ilustrações com tinta acrílica feitas por Fábio Quill e que ajudam a deixar a história mais dinâmica e atrativa para o público infantil. O livro ganhou também uma versão animada no formato de videobook no YouTube. A obra é indicada para crianças de 7 a 10 anos de idade, mas é uma leitura bem encantadora que pode acabar fisgando o público de todas as idades. O Pequeno Macedônio está disponível gratuitamente para download e leitura online através do site www.bit.ly barra o Pequeno Macedônio. Eufonia
0: no Por Dentro do Campus de hoje, temos informações sobre o encontro de apicultores e médio-apicultores do Instituto Federal do Campus Oricuri, a seleção de voluntários para uma pesquisa que instiga fatores genéticos relacionados à Covid-19 e as inscrições para o novo Programa de Iniciação Científica Júnior da Uneb para a Educação Básica. Por Dentro
6: do Campus
7: a quarta edição do encontro de apicultores e meliponicultores do Instituto Federal Campos Oricuri em Pernambuco já começou e esse ano discute os rumos da criação de abelhas e da produção de mel. O evento é gratuito e acontece através de transmissões no canal do YouTube if Sertão PE Oricuri e de salas no Google Meet. Os inscritos vão receber certificado. Para participar, é só se cadastrar através do site PE.edu.br A Universidade do Vale do São Francisco está em busca de voluntários para participar de uma pesquisa que investiga possíveis relações entre fatores genéticos e a ocorrência de sintomas de maior ou menor gravidade da Covid-19 no organismo humano Para participar do estudo, é necessário ter testado positivo para a covid-19 E apresentado sintomas leves, sem a necessidade de assistência médica ou ter sido assintomático Também podem participar pessoas que não tiveram a doença Mas que o companheiro ou companheira testaram positivo para a covid-19 Além desses dois grupos, podem participar pessoas com menos de 65 anos que não possuem comorbidades como hipertensão, diabetes, câncer e obesidade e tiveram Covid-19 na forma grave, necessitando de intervenção médica. E idosos a partir de 80 anos que tenham apresentado sintomas leves de Covid-19. Os interessados em participar devem entrar em contato através do número de WhatsApp, 879 -81 -15 50 5055 Vão até sexta-feira as inscrições para o novo Programa de Iniciação Científica Júnior da Universidade do Estado da Bahia, destinado a professores da universidade com pesquisas conectadas à educação básica. Também estão sendo disponibilizadas 100 bolsas para estudantes regularmente matriculados no Ensino Fundamental Médio, ou profissional da rede pública. Para mais informações, acesse o site noticias Eufônico, ficamos por aqui, mas semana que vem, e chamo de volta com muita informação para te deixar por dentro do campus. Eu sou Janaína
2: Morim, para o Eufonia. Eufonia Vamos agora ouvir mais uma música eufônico. Ouça agora números de Engenheiros do Havaí.
6: Funia Musical Última edição do Guinness Book Corações a mais de mil E eu com esses números Cinco extinções em massa Quatrocentas unidades. Eu com esses números, solidão a dois, divina externa anos-luz, aos 33 Jesus na cruz cabral no para aos 33 e eu o que faço com esses números Eu o que faço com esses números A medida de amar Velocidade máxima. Permitida. A medida de amar é amar sem medir. Nascimento e Silva, cento e sete. Oriente três quatro oito. Eu com esses números Traço de audiência Tração nas quatro rodas E eu O que faço com esses números Sete vidas, mais de mil destinos Todos foram tão pretinos Quando elas se beijaram A medida de amar É amar sem medo. Preparar pra decolar, contagem regressiva. A medida de amar.
2: sala de cinema indica pra você hoje o filme Jaula de Ouro, que narra a história de três adolescentes que fugiram da favela da Guatemala e lutaram por uma vida melhor. Durante a viagem até os Estados Unidos em comboios de cargas ao longo dos trilhos, eles enfrentam uma dura e violenta realidade. Saiba mais detalhes com o repórter Gabriel Felipe. Sala de Cinema
0: Sensível e doce, mas sem deixar de mostrar o lado infernal dessa aventura migratória, Jala de Ouro dá ênfase nas ações e opta por poucos diálogos. Não há o que falar, para quem falar ou para que falar. Os amigos seguem calados em uma mistura de ansiedade, insegurança e medo. Uma série de sentimentos que fazem com que a viagem só seja viável graças à realidade deplorável que fica para trás. No caminho, os amigos encontram o personagem mais emblemático do filme, um índio que não fala espanhol e se junta ao grupo rumo a uma vida melhor, independente do que isso signifique. É o um elemento que não se compreende pelas palavras. Os adolescentes descobrem o potencial de uma amizade ao mesmo tempo em que sofrem perdas e sente na pele as injustiças e desvio do sistema do qual fazem parte. A direção privilegia os olhares expressivos de ternura e uma amizade que, em diversos momentos, será o único alicerce para o grupo se ancorar. O longa-metragem tem duração de 108 minutos e foi lançado em 2013 e é dirigido por Diego Queimada. O filme está disponível na Netflix. Na próxima semana, volto com mais dicas de cinema para você. Fique ligado, Gabriel Felipe para o Eufonia.
2: Eufonia se você tiver perdido alguns dos nossos programas, ainda pode encontrar todas as edições do Eufonia. É só procurar o Eufonia no Spotify.
0: E no site da WebTV Uneb em Juazeiro, você fica por dentro das produções dos alunos do curso de Jornalismo em Multimeios da Universidade do Estado da Bahia.
2: Você já ouviu falar da noite das garrafadas? Essa revolta foi responsável pelo dia que homenageia os jornalistas as informações com a repórter Eduarda Silva.
6: Curiosidades
2: Giovanni Battista
8: Libero Badarou foi um médico italiano que se mudou para o Brasil em 1826, aos 28 anos de idade. Ele ofereceu seus serviços ao governo na época da varíola, atendendo pessoas e desenvolvendo a vacina no Rio de Janeiro. Depois, o médico se mudou para São Paulo e decidiu começar um jornal para lutar por liberdade, justiça e participação política popular. Em 1829, foi lançado o Observador Constitucional, um periódico liberal e progressista que fazia duras críticas ao governo de Dom Pedro I. O jornal despertou o espírito de combate no povo, o que causou incômodo nas autoridades. Após um processo de censura controlado pelo ouvidor Cândido Japiaçu, direcionado a outro jornal, Libero Badarô publicou um artigo criticando a tirania do governo de Dom Pedro e defendendo a liberdade de imprensa. A bravura de Batarou foi é decisiva para o seu assassinato, que aconteceu em 20 de novembro de 1830, a mando do ouvidor de Apiaçu, por questões políticas. A sua morte aumentou o sentimento de revolta na população, em relação ao autoritarismo do imperador, à censura de imprensa e ao fechamento da Assembleia Nacional Constituinte. Por isso, no dia 13 de março de 1831, o povo tomou as ruas do Rio de Janeiro, exigindo o fim do governo de Dom Pedro I. Esse levante ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. No dia 7 de abril de 1831, o imperador Dom Pedro I abdicou do cargo. Devido aos acontecimentos, essa data ficou conhecida como o Dia do Jornalista, no Brasil. Para mais informações, acesse www.infoscola.com. Eu sou a Eduarda Silva, para o Eufonia. Eufonia
0: Eufônico, o nosso programa educativo chegou ao fim, mas a gente te espera no próximo final de semana com muita informação.
2: O Eufonia é uma revista radiofônica educativa.
0: Com a apresentação de Clenara Belfort
2: e Gabriel Felipe.
0: Produção de Alexia Viana, Clenara Belfort, Diana Silva, Eduarda Silva, Gabriel Felipe, Janaína Morim, Letícia Mendes, Karine Ramos e Renata Alves. Monitoria de Clenara Belfort. Todos os alunos do curso de Jornalismo em Multimeios da Uneb em Juazeiro.
2: Trabalho de áudio de Caio Freitas, coordenação dos professores Fabiola Moura e Emanuel Andrade.
0: Transmissão aos sábados pelas rádios Liberdade FM em Juazeiro, 104,9 às 7 horas da manhã. Vitória FM em Juazeiro, 104,9 às 8 horas da manhã. Curaça FM, 87,9 às 8 e meia da manhã. E Oroco FM, 104,9 à 1 hora da tarde.
2: Reprodução na Rádio Petrolina FM, 98,3, às 7 horas do domingo.
0: Você também pode acompanhar o Eufonia no Spotify e ter outras informações no Facebook através da nossa fanpage Eu Sou Um Eufônico. E no Instagram, siga arroba programa eufonia.
2: Eufonia. Há 14 anos, você gosta de ouvir.